0: Určitě znáte takovou tu frázi, šáhla na mě smrt. Já jsem v životě udělal spoustu, spoustu blbostí, ale několik z nich bylo skutečně kardinálních. Některým z vás jsem se s touhle už před nějakou dobu svěřil. To bylo v čase, kdy jsem se tak jako utápěl různě v sebelítosti a říkal jsem si, že stejně jsem k ničemu, a že by na světě, včetně mých nejbližších, bylo líp, kdybych vůbec nebyl. Ale jsem křesťan, tak jsem si k tomu nějak nechtěl pomoct, tak jsem se za to prostě modlil, abych nebyl. A protože jsem chtěl, aby se na mě vzpomínalo v dobrým, aby se třeba na mě vzpomínalo jako na nějakýho hrdinu, který zvládnul něco těžkého. tak jsem se začal modlit za to, abych hodně vážným způsobem onemocněl, A aby si mě Bůh vzal skrze tu nemoc. Tak jsem se modlil několik dní a skutečně jsem onemocnil. Díky Bohu nevážně, ale stačilo to. Dostal jsem obrovský horečky, měl jsem horečky přes 40, čural jsem krev a bylo mi hrozně zle. Znáte tu frázi šáhla na mě smrt. Bůh to dovolil, abych mohl prožít to, co to znamená život. Abych mohl s ním zažít to, co to znamená žít. Mě bylo tak zlé, že jsem ani nedokázal číst. Občas, když je člověk nemocný, tak to bere jako takovou trošku dovolenou. jakože že si konečně může lehnout do postele, nemusí nic moc dělat, může zkouknout seriály, který nestih, nebo si může něco přečíst. Ale mě bylo tak zlé, že jsem nemohl dělat vůbec nic. A když se mi udělalo vždycky aspoň na chvilku líp, tak jsem vzal Bibli a snažil jsem se číst si aspoň Bibli. A při jednom z těch čtení se mě... Dotknul život. Šáhnul na mě život. Bůh ke mně promluvil skrze Koloským, skrze tenhle novozákonní dopis, skrze třetí kapitolu v dopise Koloským, ve čtvrtém verši, protože tam se píše, a když se ukáže Kristus, váš život. A já jsem naplno prožil, že Ježíš je můj život že v něm chci žít a skrze něj chci žít a že, že nechci hledat různý pitomý zkratky, že nechci spolupracovat ani s nemocí, že nechci spolupracovat ani se smrtí, protože všechno to je boží nepřítel. Kristus, váš život. Někdy se nás dotkne smrt, ale díky Bohu On je život. Takže to, že se nás dotkne život, je ještě větší šance, ještě větší pravděpodobnost. A tak dneska Předposlední neděle v rámci série Můj Bůh, můj život. Ale začneme na Hřbitově. Ezechiel, 37. kapitola, podíváme se do Starého zákona. Pro mnoho křesťanů je to známá pasáž v Bibli, tak si pojďme připomenout. Ezechiel, 37. kapitola, budučí z prvních 13 veršů. Spočinula na mě ruka hospodinova, píše tenhle prorok. Hospodin mě svým duchem vyvedl a postavil doprostřed pláně, na níž bylo plno kostí a provedl mě kolem nich. A hle, na té pláni bylo velice mnoho kostí a byly velice suché. I otázal se mne, lidský synu, mohou tyto kosti ožít? Odpověděl jsem, panovníku hospodiné, ty to víš. To mi řekl, prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim, slyšte, suché kosti, hospodinovo slovo. Toto praví panovník hospodin těmto kostem. Hle, já do vás uvedu ducha a oživnete. Dám na vás šlachy, pokrývá vás svalstvem, potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha a oživnete. I poznáte, že já jsem hospodin. Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo přikázáno. A zatímco jsem prorokoval, ozval se hluk. Nastalo dunění a kosti se přibližovaly jedna ke druhé. Viděl jsem, jaké najednou pokryly šlachy a svaly a navrh se potáhly kůží. Avšak duch v nich ještě nebyl. Tu mi řekl, prorokuj o duchu, lidský synu. Prorokuj a řekni mu, toto praví panovník hospodin. Přijď duchu od čtyř světů, přijď ze všech světových stran. A zaduj na tyto povražděné, ať ožijí. Když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vešel do nich duch a oni ožili. Postavili se na nohy a bylo to převelmi veliké vojsko. Potom mi řekl lidský synu, tyto kosti, to je všechen dům izraelský. Hle, říkají, naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni. Proto prorokuj a řekni jim, toto pravý panovník hospodin. Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lidé, a přivedu vás do izraelské země. I poznáte, že já jsem hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás z hrobů, můj lidé. Bůh vezme Ezechiela kolem ramen a bere ho do údolí, které se změnilo v masový hrob. Tihle lidé nezemřeli přirozenou smrtí. Byli pobyti, zmasakrováni, byli zavražděni. Stali se obětí nepřítele. Ezechiel je na místě, kde se lidi snažili. Kde lidi bojovali, ale prohráli. A já věřím tomu, že... Dneska odpoledne vás Bůh chce vzít kolem ramen a chce vás vzít na takou obhlídku. Chce vám ukázat, o co vás nepřítel v životě oloupil, co nepřítel poničil, co nepřítel ve vás zabil, co ve vašem životě umřelo, co ve vašem životě uschlo, co, co se ve vašem životě rozpadlo, co prostě přestalo držet pohromadě. A jak vás Bůh dneska povede, tak některým z vás ukáže vaše vztahy, vaše přátelství. Některým z vás ukáže vztahy s vašima rodičima. Některým z vás ukáže vaše manželství. Některým z vás ukáže vaše rodinný finance. Možná něco, co nechcete vidět. Některým z vás připomene vaše sny. To, co je rozbitý, suchý a leží na hřbitově. A některým z vás chce Bůh ukázat zoufalý okolnosti v tomhle národě, protože vás nemají nechat v klidu. I otázal se mne, četli jsme ve třetím verši, lidský synů mohou tyto kosti ožít Můžou se ty suchý kosti vzpamatovat, může ta zoufalá situace, ve které jsem, to, co nedrží pohromadě, může se to zase dát dohromady. A Ezechiel říká, bože, ty to víš, což můžeme číst jako, já na to nemám, bože, já nemám ani na to o tom přemýšlet. Tak těžký je to, co vidím. Ty to ale víš, Bože, je to na tobě. Tahle 37. kapitola, ze který jsme si přečetli asi půlku, je v obrovském kontrastu s 36. kapitolou Ezechiela, která předchází té 37. Tam totiž čteme úžasný boží zaslíbení. Skoro na konci 36. kapitoly se dočtete, spustošená země, něco, co je pustý, něco, co je suchý, něco, co je bez života, bude obdělána, nebude už ležet spustošená před zraky všech, kdo jdou kolem. Potom řeknou, tato spustošená země je jako zahrada v Edenu, to, co bylo suchý, tak se změní v rajskou zahradu. Města ležící v troskách, to, co je rozbitý, to, co nedrží pohromadě, spustlá a zbořená, jsou nyní opevněná a osídlená. Ve 36. kapitole Ezechiel viděl obnovu, viděl naději, viděl život, ale teď ho Bůh vede ze zahrady na hřbitov. V jednu chvíli je Ezechiel uprostřed rajský zahrady a v dalším momentě se ocitne uprostřed údolí smrti, uprostřed hřbitova. A možná máte někdy podobné pocity. Jste třeba v týdnu na skupince a je to výborný čas, anebo v neděli na schromáždění. Tady vepředu se hudebníci opřou do nástrojů. A pro vás je tak jednoduchý chválit a uctívat. A děkujete Bohu za to, že vás vzal do prostřed té rajské zahrady. Kdybychom vypli klimatizaci trošku dřív, tak byste se rozpustili při chvalách. Dneska doslova. Ale vaše srdce by bylo před Bohem. Pak je pondělí a neděle jako by byla zapomenutá. A, a vy se jenom ptáte Bože, proč? Proč vidím to, co vidím? Nevěřícně se rozhlížíme po tom, co se děje. Když nás Bůh bere do zahrady, tak to dělá, protože nám dává ochutnat život. Říká nám: tohle je můj plán. Takhle by to mělo vypadat. Radost. Pokoj, nerozbitý, ale fungující vztahy, blízkost. A když nás z té zahrady bere na hřbitov, tak to má zásadní důvod. Bůh říká, pojď, spolu změníme tenhle hřbitov v zahradu. Tam, kde je smrt, tam, kde jsou kosti, tam, kde to nedrží pohromadě, vstoupíme spolu. A změníme hřbitov v zahradu. Tu mi řekl, prorokují nad těmi kostmi a řekním: slyšte suché kosti Hospodinovo slovo. Když se třeba modlíte za něco ve svém životě, a Bůh vám říká, abyste se modlili jinak, než jste zvyklí. Třeba jste hodně zvyklí prosit a najednou vám Bůh řekne, abyste v autoritě přikázali nějaký nemoci, aby odešla z vašeho života. Kolik z nás se cítí divně, kolik z nás se cejtí trapně, když stojíte nad tou hromádkou suchých kostí a máte jim něco říkat. To prostě vypadá divně. Až na to, že to říká Bůh. A když něco řekne Bůh, tak ať to vypadá sebe divnějc, tak stojí za to poslechnout. Někdy je zkrátka potřeba přestat mluvit o tom, co kolem sebe vidíte a začít mluvit k tomu. My jsme odborníci na to popisovat problémy. Ale Bůh nedává Ezechielovi psací podložku a neříká mu popiš každou kůstku. Dej na ty jednotlivé kosti štítky. Vysvětli mi to. My jsme odborníci na popisování problémů. Ale je čas začít mluvit proti těm problémům. Je čas začít mluvit do těch problémů. Tak, jak nám Bůh říká a v jeho jménu. Víte, jaký titul předménem má patolog? Úplně stejný jako tvůj praktický doktor. Je tam mudr. Patolog je doktor medicíny. Ale nikoho neléčí. Má před sebou na stole tu stuhlou, vychladlou mrtvolu a umí ji skvěle popsat. Ale to tým mrtvole už nepomůže. A ty můžeš být patolog ve svém vlastním životě, a můžeš být dokonce patolog v životech druhých lidí. Dokážeš skvěle popsat jejich problémy, upozornit na jejich chyby, dát jim diagnostiku, ukazovat, mluvit, popisovat. Začni mluvit život. Kritikou nikoho neuzdravíš. Začni mluvit život ve jménu Ježíše Krista. Patolog se pitvá kousek po kousku. Zaměřuje se na detaily, ale neléčí. Začněme do našich problémů promlouvat Boží slovo, Boží moudrost, Boží zaslíbení a potom uvidíme Boží život. Přestože stojíš na hřbitově, věřím tomu, že Bůh ti dneska ukáže nějakou situaci, kde stojíš na hřbitově. Přestože stojíš uprostřed údolí suchých kostí, tak začni promlouvat k těm suchým kostem v tom duchu, který jsi viděl, když jsi stál v zahradě. Proto tě tam Bůh přivedl. Aby si ten život ze zahrady přinesl na hřbitov. Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo přikázáno. Ezechiel to bere vážně. Ale neříká, začal jsem říkat těm kostem, co bych si přál. Začal jsem k těm kostem říkat, co si myslím, že je správně. Ne, prorokoval jsem, jak mi bylo přikázáno. K našim problémům, starostem, zápasům, nemocem, okolnostem. Nepromlouváme svoje přání, nepromlouváme svoje myšlenky, ale říkáme, co řekl Bůh. Říkáme to, co Bůh řekl nám. My jsme teď. S Karolínkou, chtěl jsem říct, oslavili, ale to je blbost, protože my jsme to neoslavovali. Ale zažili jsme teď na jaře takový nesympatický výročí spolu. Totiž před rokem na jaře jsme se jedno ráno oba probudili a bolelo nás rameno na stejném místě. Velká bolest, velmi omezená hybnost v té ruce. Stalo se nám to Stejný den nebo stejnou noc. A ta ruka byla na nějakou dobu hodně vyřazená z provozu. Ale Bůh nám poměrně záhy poslal svoje slovo, mluvil s náma o tom o nějaký jako příčině, o nějakém duchovním útoku, který naše rodina prožila, který jsme oba prožili, a o tom, jak to Bůh odklonil a že nás to jenom škráblo, že nás to jenom štrejchlo ale zasáhlo to tu naši ruku. A tak jsme se začali modlit. A troufám si tvrdit, že ten rok se den co den, den co den modlíme za uzdravení té naší ruky. A je to mnohem lepší, než to bylo. A jedni mladí, dneska už manžele, se na nás modlili na jednom hořícím keři a ta moje ruka hodně povolila, ale pořád to ještě, pořád to ještě není ono. Mám nějaký problém s kostma. A jednou, když jsme se modlili, tak mi Bůh připomněl, jak Ježíš uzdravil toho muže se suchou rukou, s uschlou rukou. A tak promlouváme do našich rukou život. Kdyby při těch modlitbách byla třeba naše maminka, moje maminka, tak by si ťukala na čelo, jak se modlíme. Že to nezní úplně jako nějaký zbožný fráze. My v autoritě Ježíše Krista promlouváme život. Protože s těma rukama něco není v pořádku, ještě pořád. A já jsem trošku rád, že už tady nemluvím mezi váma o vybojovaném vítězství, protože já se těším, že jednou řeknu svědectví o tom, že, že ten život se vrátil na 100% a že to vítězství je vybojované. Ale Někdy se těžko poslouchají takovýhle svědectví, když sami máte nějaký zápas. Já nevím, jestli jsme ve dvou třetinách toho údolí, suchých kostí, nebo už je konec na dohled. Ještě nemáme vybojováno, ale bojujeme. Tak, jak nám Bůh řekl. Podobným způsobem se modlíme za naši rodinu. Někteří z nás, z vás víte, že naše dcera prožila tak silnou šikanu, že byla dvakrát hospitalizovaná v nemocnici. A, a tolik bychom chtěli vidět hez, hezčí věci při našich dětech a v naší rodině. Ale jak se za naší rodinu modlíme, tak jednou Bůh Karolínce řekl, vyznávej nad vaší rodinou to, co promluvil Josué k božímu lidu já a můj dům budeme sloužit hospodinu A chvilka máme pocit, že se to děje, a chvilka máme pocit, že to je tomu jsme nahony vzdálený, ale Bůh řekl: prorokuj, promlouvej nad vašíma dětma. A věříme, že uvidíme ten život. Já a můj dům budeme sloužit hospodinu. Zatímco jsem prorokoval, ozval se hluk, nastalo dunění a kosti se přibližovaly jedna ke druhé. Viděl jsem, jak se najednou pokryly šlachy a svaly a navrh se potáhly kůží, avšak duch v nich ještě nebyl. Modlíme se, prorokujeme, něco se děje, ale ještě třeba nevidíme ten konec, nevidíme tu cílovou pásku, nevidíme to vítězství, a tak tam čteme, tu mi řekl, prorokuj, znova, prorokuj o duchu, Promlouvej k těm kostem a teď prorokuj o duchu. Nepřestávej se modlit, Ezechieli, nepřestávej prorokovat, nepřestávej promlouvat život, přestože se něco hejbe. Nespokoj se s tím, že ještě nejsi v cíli. Mluv dál boží slovo, dál vyznávej boží zaslíbení. Prorokuj o duchu, protože jenom duch svatý může dát život. Duch, dech, boží dech, boží duch. A možná máš dojem, že jsi jako Ezechiel obklopený těma suchejma kostma, že jsou všude kolem tebe. A my tam čteme o božím dechu, který přichází ze čtyř větrů, ze čtyř světových stran. A jestli máš pocit, že tě obklopují kosti, tak si stejným způsobem uvědom, že jako Ezechiel jsi ze všech stran obklopen božím duchem. Ze všech stran. Je boží život, který přichází. A tak dneska. Kam tě Bůh vede na inspekci? Kam tě Bůh vede na inspekci? Co chce Bůh, aby si prohlédnul, aby si uviděl? Na co se s tebou chce kouknout, protože to umřelo v tobě nebo kolem tebe? Na co se s tebou chce kouknout, protože je to suchý? Nejdřív inspekce a potom instrukce. Jakou ti Bůh dává instrukci? Jaký slovo ti posílá? O co se můžeš v tuhle chvíli v této tvojí situaci opřít? Jaký zaslíbení, jaký Boží slovo máš v tuhle chvíli promlouvat k těm suchým kostem. Obojí, inspekce i instrukce. Co máš vidět? A co ti Bůh říká, že máš říkat. Když jsem prorokoval, jak mi přikázal? Vešel do nich duch a oni ožili. Postavili se na nohy a bylo to převelmi veliké vojsko. To, co bylo mrtvý, ožilo. Tam, kde nepřítel srážel k zemi, se najednou zase stojí na nohou. Tam, kde byla rezignace, je teď armáda připravená a schopná bojovat. A tam, kde se říkalo, naše kosti uschly, naše naděje zanikla, jsme ztraceni, přišel Bůh a řekl, já to takhle nenechám. Neboť syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. Takhle se představuje Ježíš v Lukášovi 19.10. Bůh který přichází na náš hřbitov, do údolí našich suchých kostí, bere nás sebou a říká, já to tak nenechám. Neboť syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. Tohle jsem já? Ježíš. Tvůj život.